0: 过去大家都说疫情造成了很多人失业的问题。四月份的时候呢，我们五月底的统计是大概四千多人。好，那个时候大家都觉得说，哇，这个疫情啊没有办法，就是失业放无薪假。现在最新的统计到八月底，已经呢攀升超过五万人了。那我相信，放无薪假的可能不只是个人，有时候是整个家庭都在放无薪假，因为他可能没有实体的需求了。所以这个时候。政府就推出了一个所谓的劳工纾困的贷款，那你可以想哦。保单也是这样的概念，其实我们在保单纾困贷款跟劳工纾困贷款上，哈，当初四点零的时候的确有提出来。那申请的对象呢，除了政府呢明定的五大条件之外，其实你可以跟寿险公司来申请保单的纾困。那其实从七月一号开始，额度有十万元，利率是百分之一点二八。那当然这个活动已经截止了，好，那你可以看到劳工的纾困呢是从六月份就开始先申贷，那条件。比较严苛一点，所以我要先问一下杰南哥哈。过去大家都说，哎、欸，政府利益非常良好啊，但是很多人好像申请不到、欸，哎，那我没有办法有这个权利的时候，我应该要怎么样去开源哈？因为真的是没有办法，我现在放不薪假，我手边都没有资金可以运用
1: 。好。那这时候，因为我们是保险业，然后那就是从保单先下手嘛。是。对，那保单啊，如果要做保单直接的话，那很很神奇。这次政府推出的是三年一率，很难得，三年一率。我们为这个金管会的保险局啊推出这个政策大股掌，非常的大股掌。然后三年一率都一点二八，因为在台南市还更特别，台南市啊第一年哈、啊、黄伟哲市长还补贴了零点九。五贴零点九，所以几乎你的利息在等于是一点五码左右，非常的低。嗯、那这个我们在做保单止记的时候，又发生了哈，就几件事情。第一个啊，大家认为啊，哈，这个保单啊，通通都可以借。
0: 对，很多消费者不知道，我就不能拿出来，因
1: 为啊，所以啊，天哪，天哪
0: ，他有多的客户的保单都对对，没有，我
1: 们要拿出我们自己的保单了。这时候其实哈，保单拿出来的时候了哈，打出拿保单拿出来的时候，哦，这个你看，我就就一路上买了啊，所以哈。有人在囤房啦，有人在囤屋啦，我都不做那件事情。今天呐、啊，在坐高铁，今天在坐高铁的时候，发现台南市有人囤屋七,七十八户，都吓死了，你知道吗？哦，跟西朗金讲，还有那个、啊、就是啊，我们有出现那个李扎扣俄阿米刷，我也吓死。了，主机助长说的。后其实人家他开玩笑，然后说李扎扣还讲三万啦，几万起的扎扣啦，对不對好，那这样其实啊，保单直接查，其实利率都已经固定了，乘数也固定，所以我们打开的时候。我们就有一个，就是保单呢、啊，就是约定的条款书都已经在里面，<是>所以你回去可以约看一下。然后最后啊，你要有一张解约金表，你要有解约金的，也要解约金的才有借款保价金，嗯、对不對,对？所以其实保单最后那所以啊，所以这个很神奇哦。嗯、这个保单啊，这个保单里面，所以经常有客户来，客户都讲一句话了，哎、欸。为什么这么多张保单都不能借？其实就是满手的医疗保单，对，有健康险保单。好，那这之要就跟大家报告一下，那些保单为什么没有解约金？因为它有三个字，叫做脱退率。嗯，脱衣服的脱，退掉的退，脱退率，我就把它叫做叫做什么，知道吗？拖队保单的费用，拖队保单中途你可能买了这个东西，它已经设定好，我们要走到终点二十公里，十五公里走了我也不退你钱，十公里走了我不退你钱，那有人会早走吗？对，我早走就是喝咖啡走了，那有人是不要这张保单，所以用拖退率，所以它就没有了。所以这样我们在做借款的时候，它非常的简单，它也不用连，它也不用连增啊。年、嗯、你结我不用，然后我們每次要去贷款就要联签，哎、嗯欸，不用手续费，嗯、你可以今天早上借，明天早上还都可以。那最重要要三个风险，我们要提醒大家一下，这个非常的重要，这個、非常重要。第一个，我们的保单呐、啊，借给你钱，我们不会再去做催收动作了，我们都不会去催收，因为它是你自己的本金，<對>你自己的本金，所以你借走了哈、啊，我就按照我们的约定来加计利息。嗯、好，那第二个哈、啊，就是如果如果你借了你又不还。我们也不会催你啊，所以到时候你的保障可能会缩水，可能到时候你领的钱啊会变少，对，还有保单啊，最重要是担心啊，你借了太多了，借到一定程度的时候，保险公司没有那个钱可以帮你去做保障计划了，那所以我们会在三十天内通知你，叮咚，你的钱不够用了，你的钱不够用了，那所以啊，这时候你就要在三十天内解决这个问题，那如果没有解决这个问题的话，保单会进入停效，不用担心，金管会有一个佛心政策。如果一旦进入停效之后，六个月内你只要缴完缴钱进来，缴完之后它就會恢复正常，不用告知。嗯。那可是第七个月到第二十四个月的时候，就要采告知为行为。你要告知完之后，有保险公司同意，所以不要轻易让你的保单做停效。所以我们在做保单的借款的时候，有几个做法，有几个做。第一个，先借台币，再借外币。先借台币，再借外币。嗯嗯然后先借终身，再借定期，这个非常的重要。嗯、如果没有做好这个哈、啊，还有最重要，如果我们有低利率的，就先借借低利率。对，当然了，因为利息越高，啊、对啊，所以你要想，如果你手边都是满手都是美金保单，嗯、可能你就要担心一件事情了。可能这时候你要应急的话，搞不好你会觉得它是地下钱庄。嗯
0: <笑>對，对我有这个经验呢。我其实也要问一下艳丽姐，因为其實过去我。在这个资金运用上哈，我们早期啊，就是因为觉得啊有点贪心啊，不不好说哈、哦。<笑>美金的利率真的比较高嘛，所以我们当时就觉得说，哎、欸，买美元的保单真的是比较划算。但没有想到，真的其实大家都会遇到有急用的时候，你去借的时候，<對>有时候保单直借，哇，这个。实在不是很好借，因为借了哇，我觉得利息的压力非常的大，对，就跟这个杰南哥讲的一样，所以是不是在这个资金的操作上，艳丽姐有什么样的建议
2: ？对，因为其实呢难免会遇到一些意外状况，那如果说当你手头真真的很紧的话，可以有几个借钱的管道嘛。那第一个当然就是刚刚呃谢丽讲的，就是保单的部分。那保单啊、哦，我对保单的定义是这样，我觉得保险就是人生最后一。到强而有力的保障，就是呢，不管你是生病什么什么，就是看你买什么保单，那你一定会有一些给付跟理赔。那第二个就是说，当你遇到一些急难，然后你又不好意思开口跟亲戚朋友、家人借钱的时候。哎、欸，保单借款其实真的是非常的方便。那我们也可以看到，它的利率其实相对来说是蛮弹性的、哦。一般来说是二到六趴。刚刚学理讲的那个，就是我们因为疏困的关系，那个一点多是只有只有这一次啦。<对>平常不是都一点多，好不好？<笑>大家不要误会啦。<笑>那可是相对来说，它跟其他的理财工具比较起来，二到六趴还是相对的便宜跟优惠这样子。那手续费呢也没有，而且它的好处是随借随还。所以其实我觉得保单借款对一般的民众。来说呢，算是相对方便了。那呃，相较之下呢，像小额信贷，小额信贷它的利率就比较高了哈。一般来说大概是四到八趴，呃，手续费是有的，而且呢，如果说呃时间到了你没有还的话，银行哦照三餐打电话给你催款，对，嗯、那甚至呢，如果说你实在是没有能力还的话，其实廉政中心上面就会发生比较大的重大的信用的瑕疵，所以这个部分大家要注意一下。然后信用卡的部分呢？额度是呃，就是它的利率其实是更高，啊。五到十五趴之间。呃，通常会用信用卡去借钱的人真的是鸡飞狗跳了，是就是呢，他觉得连保单都来不及，或者是他真的非常非常的急，然后他也没有其他的保单可以做一些应急的话，才会用到信用卡去借款。那手续费也蛮高的哦。那它的好处呢，也是随借随还的一个状况。那再请给我用一分钟的时间，我把保单借款讲一个小故事。我妈妈这也是一个真实的故事。我妈妈呢，其实呢，她有入股那个安养中心，那当十年前入股的，那其实我一直很好奇，她怎么会有钱去入股安养中心？上个礼拜我跟我妈聊天，我说妈，那你钱到你那里来？因为算是业外的投资嘛，那就主要是因为当时她的朋友要成立安养中心的时候，资金不太够，那就找我妈妈来合伙。我妈就说。女儿偷偷告诉你，其实是保单帮我的忙。就是呢，我妈资金不太够的地方呢，她就把保单拿去做了一些借呃贷款的动作。那当然，一方面利率低，然那另外一方面，她现在的回收的状况非常的好。所以呢，就是说，当然我不鼓励大家都用保单去做投资，但是呢，如果你遇到了一些意外的状况的话，我觉得保单借款是确实是比较弹性的。对，其实弹性这件，我觉得随借随还哈，她<對>就
0: 是你如果有钱的时候就赶快还多一点嘛，就比较不会有所谓刚刚讲的这个利。利率一直滚来滚去的困扰。